0: Hoofdstuk 21, deel 1 van het Verlaten huis door Charles Dickens vertaald door C Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 21 deel 1. De familie smallweed In een tamelijk lelijke en kwalijk riekende buurt Hoewel een der hoogste plekken, daarvan de naam van Mount Pleasant draagt, is de kabouterachtige smolwiet, die Bartholomeus gedoopt, maar in het huishouden als Bart bekend is, gewoon dat beperkte gedeelte van zijn tijd door te brengen, waarop het kantoor en de kantoorzaken geen aanspraak maken. Hij woont in een smal straatje, altijd eenzaam, donker en treurig, aan alle kanten zo dicht ingemetseld als een grafkelder, maar waar nog de stomp van een oude boom blijft kwijnen, waarvan het groen omtrent even fris en natuurlijk is als de jeugdigheid van Smolwiet. Er is sedert vele geslachten maar één kind in de familie Smolwiet geweest, kleine oude mannetjes en vrouwtjes heeft men er wel in gehad maar geen kind totdat Smolwiets grootmoeder nu nog in leven zwak van vermogens werd en voor de eerste maal tot een staat van kindsheid verviel door zulke kinderlijke aanvalligheden als een volslagen gemis van begrip geheugen en belangstelling en eene eeuwige neiging om bij het vuur in slaap en er in te vallen heeft smallweed's grootmoeder ontwijfelbaar de familie opgevrolijkt smallweed's grootvader is insgelijks nog in leven hij is geheel verlamd wat zijn benedenste en half wat zijn bovenste ledematen betreft maar zijn geest heeft nog niets geleden deze houdt nog zo goed als ooit de vier hoofdregelen der rekenkunst en zekere kleine verzameling van de onverzettelijkste daadzaken vast. Wat zijn organen van idealiteit, eerbied, verwondering en andere zulke phrenologische eigenschappen betreft, is het niet slechter met hem gesteld dan het placht te zijn. Alles wat Smallweeds, grootvader, ooit in zijn gemoed opnam, was van het begin af Rups en is een rups gebleven. In geheel zijn leven heeft hij nooit een enkel vlindertje uitgebroed. De vader van deze aardige grootvader was een hoornhuidige, tweebenige, geldwinnende soort van spinnekop die netten spande om argeloze vliegen te vangen en zich dan in een hol verschool tot zij verstrikt waren de naam van de afgod van die oude heiden was interest op interest daarvoor leefde hij en trouwde hij en daaraan stierf hij toen hij eens door een zwaar verlies werd getroffen bij een eerlijk ondernemingje waarbij al het verlies aan de andere kant had moeten zijn brak er iets in zijn binnenste iets dat hij nodig had om te leven en dat dus zijn hart niet kon wezen en toen was het uit met hem daar hij geen goede naam had en in eene arme school was opgevoed waar hij in vragen en antwoorden grondig onderwijs had genoten aangaande die oude volken de amorieten en Hetieten, werd hij dikwijls aangehaald als een voorbeeld hoe weinig eene goede opvoeding somtijds kan baten zijn geest blonk wederom door in zijn zoon, die hij altijd had voorgepreekt dat men vroeg met geld winnen moest beginnen, en die op twaalfjarige ouderdom klerk op het kantoor van een knappe notaris werd. Daar had de jonge heer zijn geest, die bekrompen en inhalig was, aanmerkelijk verruimd en de aanleg der familie ontwikkelende zich langzamerhand tot het beroep van geldschieter verheven vroeg aan het geld winnen begonnen en laat trouwende gelijk zijn vader voor hem gedaan had gewon ook hij een bekrompen en inhalige zoon die op zijn beurt vroeg aan het geld winnen beginnende en laat trouwende vader van tweelingen bartholomeus en judy Smallweed werd Gedurende de gehele tijd tot de langzame groei van deze stamboom vereist, had het huis van Smallweed altijd vroeg geldwinnende en laat trouwende, zijn praktische richting al meer en meer versterkt, alle vermaken afgeschaft, alle boekjes met prenten, sprookjes en fabelen verboden en alle lichtzinnigheden hoegenaamd verbannen vandaar de streelende omstandigheid dat er nooit een kind in geboren werd en dat de complete mannetjes en vrouwtjes die het voortbracht naar de oude apen geleken met iets drukkends op het gemoed in een donker voorkamertje eenige voeten beneden de oppervlakte der straat een onplezierig leelijk naargeestig kamertje alleen versierd met een allergrofst wollen tafelkleed en een allerharts blikkend theeblad en aldus wat ornamentatie betrof geene slechte allegorische voorstelling gevende van grootvader smallweed's gemoed zitten thans in twee grote zwarte gekussende leuningstoelen de oude heer en juffrouw smallweed hunne genoeglijke uren te slijten op de kachel staan een paar trefjes, voor de potten en ketels waarop grootvader Smallweed gewoon is te zitten passen en uit de schoorsteenmantel tussen hen insteekt een poort van koperen galg uit om vlees aan te braden, waarop hij, als dit geschiet, ook zit te passen. Onder de zitting van des eerwaardigen grootvaders stoel en door zijn spillebenen bewaakt is een lade waarin het gerucht zegt dat fabelachtige schatten bewaard worden naast hem ligt een overtollig kussen waarmede hij altijd voorzien is om iets te hebben dat hij de gezellin van zijn eerwaardigen ouderdom naar het hoofd kan smijten wanneer zij van geld begint te praten een onderwerp waarop hij bijzonder gevoelig is en waar is Bart? vraagt grootvader smallweed aan judy bart's tweelingzuster hij is nog niet thuis gekomen zegt judy het is toch zijn theetijd al niet waar nee hoeveel zegt gij dan nog dat het scheelt tien minuten hè? tien minuten schreeuwt judy ho zegt grootvader smallweed tien minuten daar grootmoeder smallweed die heeft zitten mommelen en haar hoofd tegen de treefjes schudden van getallen hoort spreken denkt zij aan geld en krijst zij als eene afschuwelijke oude papegaai zonder veren. tien ponds banknoten grootvader smallweed smijt haar dadelijk het kussen naar het hoofd duivelin houd u stil zegt de goede oude man de werking van dit gooien is tweevoudig niet alleen doet het grootmoeder smallweed met het hoofd tegen de leuning van haar stoel zakken en blijkt hare muts als hare kleindochter haar weder ophelpt erg verhavend te zijn maar de noodige inspanning heeft ook eene tegenwerking op grootvader smallweed die insgelijks als eene gebroken pop achterover in zijn stoel zakt de goede oude heer die in zulk een geval het voorkomen heeft van een hoop kleren met een zwart mutsje er bovenop, geeft geen teken van leven voordat zijn kleindochter hem twee operaties heeft doen ondergaan, door hem te schudden als eene grote fles en op te stompen als eene grote bulster, nadat op deze wijze weder enigszins een hals bij hem ontwikkeld is. Blijven hij en de deelgenoten van zijn levensavond in hunne leuningstoelen tegenover elkander zitten, gelijk twee schildwachten lang door de zwarte sergeant de dood op hun post vergeten? Judy is een waarde gezelschap voor dit paar, zij is zo ontwijfelbaar de tweelingzuster van de jonge heer Molwit dat de twee tot een gekneed, nauwelijks een jong mens van gewone grootte zouden uitmaken terwijl zij zulk een gelukkig voorbeeld geeft van de voorgemelde familiegelijkenis op het apengeslacht dat zij met een rood rokje en een mutsje uitgedost bovenop een draaiorgel het land zou kunnen doorwandelen zonder veel aandacht te trekken als een aap van buitengewone soort Thans evenwel draagt zij een eenvoudig schaal van bruine stof. Judy heeft nooit enig pop in eigendom gehad, nooit van assepoester gehoord en nooit eenig spel gespeeld. Zij is, toen zij tien jaren oud was, eens of tweemaal met kinderen in gezelschap gekomen, maar de kinderen konden niet met haar terechtkomen en zij niet met hen zij scheen een dier van eene verschillende soort te zijn en aan beide kanten bestond een instinctmatige tegenzin het is zeer twijfelachtig of judy kan lachen zij heeft het zo zelden zien doen dat de waarschijnlijkheid sterk daartegen is van iets dat naar een jeugdige lachen lijkt kan zij voorzeker geen begrip hebben als zij zulk een lach wilde proberen zouden hare tanden haar hinderen, zonder het te weten, heeft zij de uitdrukking en de bewegingen van haar gezicht naar het model van een afzichtelijke ouderdom leren voegen. Zulk een wezen is Judy. Haar tweelingbroeder zou, al was het om zijn leven te doen, geen tol kunnen opzetten. Hij weet niet meer van Jack de Reuzendoder of van Sindbad de Zeeman dan hij van de bewoners der sterren weet hij zou evengoed haasje over of cricket kunnen spelen als zichzelf in een haas of krekel cricket, herscheppen maar hij is er in zooverre beter aan toe dan zijne zuster dat er in zijne bekrompene wereld eene opening is gekomen die hem een uitzicht aanbiedt op de ruimere gewesten waarin Guppy zich beweegt vandaar de bewondering en de naijver die dit schitterend personage hem heeft ingeboezemd judy zet met een brommende slag als van een gong een der ijzeren theebladen op de tafel en schikt met veel gerammel en gerinkel de kopjes en schoteltjes het brood legt zij in eene ijzeren broodmand en de boter niet veel doet zij op een tinnen bordje. Grootvader Smallweed kijkt scherp naar de thee, terwijl die in de pot wordt gedaan, en vraagt Judy waar de meid is. Charlie, meent gij, zegt Judy. He, zegt grootvader Smallweed, meent gij Charlie? Dit wekt bij grootmoeder Smallweed eene herinnering op, en naar gewoonte tegen de treefjes ginnikende, roept zij over het water. Charlie over het water, Charlie over het water, over het water naar Charlie, Charlie over het water, over het water met Charlie, en geraakt daarover geheel in vuur. Grootvader kijkt naar het kussen, maar is zijn laatste inspanning nog niet genoeg te boven. Ah, zegt hij als er stilte komt, als zij zo heet, zij eet veel het zou beter zijn haar kostgeld te geven judy schudt haar hoofd knipoogende even als haar broeder doet en knijpt haar mond tot een nee zonder dit uit te spreken niet zegt de oude man waarom niet zij zou zes stuivers daags willen hebben antwoordde judy en wij kunnen het voor minder doen zeker judy antwoordt met een knikje van de diepste betekenis en terwijl zij boter op het brood smeert met alle voorzorgen overdaad, roept zij "Charlie, waar zijt ge met bedeesde gehoorzaamheid verschijnt op dit roepen een klein meisje met een grof voorschot en eene grote muts de handen met zeepsop bedekt en een boender in de ene hand en neigt aan wat voor werk zijt ge nu zegt judy haar toesnauwende, gelijk een vinnig oud wijf zou doen. Ik ben de bovenachterkamer aan het schoonmaken, juffrouw, antwoordt Charlie. Pas op dat gij het terdege doet en niet talmt Luieren gaat niet bij mij, voort maar. Gauw, roept Judy op de grond stampende. Gij meiden geeft eens zoveel last als gewaard zijt. Terwijl deze strenge matrone terugkeert, tot haar taak van brood snijden en botersmeren ziet zij de schaduw van haar broeder die het venster binnenkijkt met mes en brood in de hand doet zij de deur voor hem open zo zo bart zegt grootvader smallweed daar zijt ge hè daar ben ik zegt bart weer naar uw vriend geweest bart bart knikt voor zijn geld gegeten bart Bart knikt nog eens: Goed zo, leef op zijne kosten, zooveel gij maar kunt, Bart, en laat u waarschuwen door zijn dwaas voorbeeld. Dat is het nut van zulk een vriend, het enige waarvoor gij hem gebruiken kunt, zegt de wijze. Zijn kleinzoon, zonder deze goede raad met zoveel eerbied aan te nemen als hij wel mocht vereert die toch met eens te knipoogen en te knikken en neemt plaats aan de theetafel de vier oude gezichten zweven dan boven de kopjes gelijk eene groep akelige chirubijntjes. grootmoeder smallweed zit gedurig met haar hoofd te schudden en tegen de treeftjes te grinniken en grootvaders smallweed moet herhaaldelijk opgeschud worden ja, ja, zegt de goede oude heer, nog eens op zijn wijsheidsles terugkomende: dat is zulk een raad als uw vader u zou gegeven hebben, Bart. Gij hebt uw vader nooit gezien, des te meer jammer, hij was mijn echte zoon. Of dit moet te kennen geven dat hij om die reden bijzonder plezierig was om aan te zien, blijkt niet hij was mijn echte zoon herhaalt de oude heer zijne snee geboterd brood op zijn knie toevouwende een goede rekenaar en hij is nu al vijftien jaar dood grootmoeder smallweed haar gewoon instinct volgende barst uit met vijftienhonderd pond vijftienhonderd pond in eene zwarte kist vijftienhonderd pond achter slot vijftienhonderd pond stilletjes weggeborgen haar waardige echtgenoot legt zijne boterham neer smijt haar het kussen naar het hoofd doet haar achterover in haar stoel zinken en zakt zelf uitgeput in elkander zijn voorkomen na zulk eene vermaning aan grootmoeder smallweed is bijzonder indrukwekkend maar niet zeer behagelijk vooreerst omdat de beweging doorgaans zijn zwart mutsje over zijn ene oog doet zakken en hem zo het uitzicht van een spotzieke kabouter geeft ten tweede omdat hij daarbij de heftigste verwensingen tegen grootmoeder Smolwiet mompelt en ten derde omdat het contrast tussen die krachtige uitdrukkingen en zijn machteloze gedaante hem iets kwaadaardigs geeft alsof hij veel kwaad zou willen doen als hij maar kon dit alles is echter in deze familiekring zo gewoon dat het volstrekt geen indruk maakt de oude heer wordt slechts opgeschud het kussen wordt op de gewone plaats naast hem gelegd en de oude vrouw wordt misschien met eene weder terecht geschoven muts misschien ook niet weder op haar stoel geplaatst Gereed om weder als een kegel te worden omgesmeten. Er verloopt nu enige tijd voordat de oude heer genoegzaam bekoeld is om zijn reden te hervatten. En zelfs vermengt hij die met verscheidene stichtelijke tussenreden tot zijne bewusteloze levensgezellin gericht, die met niets op de wereld gemeenschap houdt, behalve met de treeftjes Gelijk al dus als uw vader bart langer geleefd had had hij veel geld kunnen winnen gij satanische kakelaarster maar juist toen hij het huis begon op te bouwen waarvan hij met vele jaren werkens de grondvesten had gelegd gij slet van een ekster gij bonte kraai gij kakke toe wat wilt ge toch kreeg hij eene sluipkoorts hij was altijd zwakkelijk geweest en had schraal geleefd altijd vol zorgen voor zijne zaken en stierf daaraan ik zou u graag met eene kat willen smijten in plaats van met een kussen en dat zal ik ook als gij u zo verduiveld zot blijft aanstellen en uwe moeder die eene zuinige vrouw was zo droog als een houtje mollemde ook weg als verrot hout Nadat gij en Judy geboren waart, gij oud varken, gij zwijn van de Satan, gij varkenskop. Judy, geen het minste belangstellende in iets dat zij dikwijls heeft gehoord, begint het overschot uit de trekpot en de kopjes in eene kom te gieten om de kleine schoonmaakster tot avonddrank te dienen. Eveneens verzamelt zij, in de ijzeren broodmand zoveel korsten en kantjes brood als de strenge zuinigheid van het huis heeft overgelaten maar uw vader en ik waren compagnons bart zegt de oude heer en als ik eens weg ben zult gij en judy alles krijgen wat er is het is goed voor u beiden dat gij al vroeg aan het geld winnen zijt gegaan judy met de bloemen en gij met het recht gij zult het niet behoeven te verteren gij kunt daar buiten wel de kost winnen en het kapitaal nog vergroten als ik eens weg ben zal judy weer aan de bloemen gaan en gij zult bij het recht blijven uit judy's voorkomen had men kunnen opmaken dat zij meer met doornen dan met bloemen te doen had gehad maar werkelijk is zij in haar tijd bij eene kunstbloemenmaakster in de leer geweest een scherp opmerker zou misschien in haar oog zowel als in dat van haar broeder wanneer hun eerwaardige grootvader van het vooruitzicht op zijn weg zijn spreekt enig ongeduld ontdekken om te weten wanneer hij eens weg zal zijn en eene vrevelige mening dat het tijd voor hem is om te gaan als nu iedereen gedaan heeft zegt judy hare toebereidselen voltooiende zal ik die meid laten binnenkomen voor hare thee zij zou er nooit mee gedaan hebben als ik het haar alleen in de keuken gaf charlie wordt dus geroepen en zet zich onder een kruisvuur van ogen bij hare kom en bij eene druidische ruïne van broodkorsten in de manier waarop zij met dit meisje omspringt schijnt judy smallweed een geologische ouderdom te bereiken en tot het verst verwijderde tijdperk op te klimmen het systematische waarmede zij haar besnauwt en op haar uitschiet het zij met of zonder eenig voorwendsel is verwonderlijk en toont eene volmaaktheid in de kunst van meiden afjakkeren waartoe zelfs de oudste beoefenaarsters dus daarvan het maar zelden brengen zit nu niet de hele dag rond te kijken roept judy haar hoofd schuddende en met haar voet stampende als zij toevallig een blik opvangt die tevoren de diepte der theekom heeft gepeild. maar maak dat gij het opkrijgt en weer aan uw werk komt ja juffrouw zegt Charlie. zeg maar geen ja antwoordt judy want ik weet wel hoe gij meiden zijt doe het maar zonder het te zeggen en dan zal ik u beginnen te geloven Charlie verzwelt een grote slok thee ten teken van onderwerping en gooit de druidische ruïne zodanig uit elkander dat juffrouw smallweed haar belast om niet te schrokken dat van u meiden merkt zij aan zo gemeen is Charlie zou misschien nog meer moeite hebben om haar in hetgeen zij begrijpt dat van meiden te vergen is te voldoen als er niet juist aan de deur werd geklopt zie eens wie daar is maar kou niet als gij open doet als het voorwerp harer aandacht daartoe heen gaat, neemt Judy de gelegenheid waar om de broodkorsten weder bij elkander te schudden en een paar vuile kopjes in de half geledigde kom opzijde te leggen, als een wenk dat zij het eten en drinken nu voor gedaan houdt. Nu, wat is er en wat moet men, zegt de snibbige Judy. Het is zeker, meneer George naar het blijkt zonder verder aandiening of complimenten stapt die meneer binnen bah wat is het hier heet zegt meneer george altijd vuur aan nu misschien hebt gij gelijk er u aan te gewennen meneer george maakt deze laatste aanmerking bij zichzelf terwijl hij tegen grootvader smallweed knikt zo zijt gij het de oude heer hem toe hoe gaat het hoe gaat het Zo tamelijk antwoordt george een stoel nemende uwe kleindochter heb ik de eer gehad om al vroeger te zien uw dienaar juffrouw dit is mijn kleinzoon zegt grootvader smallweed hem hebt gij nog niet gezien hij is op een rechtsgeleerd kantoor en niet veel thuis zijn dienaar dan ook hij gelijkt op zijne zuster hij gelijkt veel op zijne zuster duivels veel op zijne zuster zegt george met sterke niet zeer vleiende nadruk op het laatste bijvoegsel en hoe maakt de wereld het nu met u meneer george vraagt grootvader Smallweed, langzaam zijne benen wrijvende nagenoeg als gewoonlijk is het antwoord alsof ik een kaatsbal was hij is een man van vijftig jaren met eene bruine door lucht en zon nog meer gebruinde kleur welgemaakt en met welgevormde trekken donker krullend haar heldere ogen en eene breede borst zijn fors gespierde handen even bruin als zijn gezicht zijn blijkbaar aan een tamelijk ruwe handwerk gewoon iets opmerkelijks aan hem is dat hij voor op zijn stoel gaat zitten alsof hij uit lange gewoonte nog ruimte liet voor een stuk van kleding of uitrusting dat hij nu niet meer draagt zijn stap is ook afgemeten en zwaar en zou goed passen bij het kletteren van eene sabel en het rinkelen van sporen hij is nu glad geschoren maar zijn mond is gesloten alsof zijne bovenlip jarenlang aan grote knevels gewoon was geweest en de manier waarop hij nu en dan de opene palm zijner breede bruine hand daarop legt geeft dezelfde indruk over het geheel zou men kunnen raden dat meneer george voorheen cavalerist is geweest met de familie smallweed vormt george een buitengemeen contrast nooit was een cavalerist ingekwartierd bij een huishouden dat minder naar hem geleek hij is een pallas bij een oestermes zijne wel ontwikkelde gestalte en hunne verschrompelde vormen zijne Forse manieren waardoor hij de geheele kamer schijnt te vullen en hun benepen uitzicht zijne klinkende stem en hunne scherpe schrale tonen vormen de sterkste en vreemdste tegenstelling daar zittende in het naargeestige voorkamertje een weinig voorover geleund met de handen op de dijen en de ellebogen vierkant naar buiten, schijnt het alsof hij, als hij daar lang zo zat, het gehele huishouden en het gehele huis van vier kamers in zich zou opslurpen met achterkeuken en al. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 21.